0: 先说一个事儿啊，就是昨天比较这个大的一件事儿，嗯，对吧？埃及航空的这个飞机消失了。对这个飞机呢，我们昨天下午跟那
1: 个我们的节目进行了一个连线，在这儿呢，我们再重申一下自己的这种观点。嗯，我们觉得这个飞机可能机械故障的这种可能性比较小，然后呢，气象的这个因素我们已经排除了，因为当时英国的气象专家已经说了这块空域。这个气象非常的稳定，没有什么特别大的这种异常。嗯，还有就是这个，比如说这个撞鸟这个事儿，我们也给大家分析了。我说它这个高度一万一
0: 千米，鸟飞不上去。呃
1: ，除了极少数的这种大雁呢，这种大型鸟类，它可以飞到这么高之外，其他的鸟类一般情况下飞不到这么高。而且它如果遇见这些鸟类，它是可以有时间去躲避的吗？呃，通常它在那个范围之内，基本上你就看不见，哦、基本上就看不见。像这种麻雀啊，这种小鸟，你基本上就找不见。他们也飞不了那么高，嗯、呃，你海拔到这个一万一千米的时候，极少数能碰见。我记得印象之中，有一个这个客机曾经这个飞行员报告过，说飞到这个海拔一万两千米的时候，嗯，还看到了一种这个，呃，迁徙的这种大雁。嗯、呃，但是呢，它这个相对来说就比较少一些。偶尔能看见，但是这个非常的罕见、嗯，所以说呢，这个因素也可以排除。那么更多的这个因素呢，我个人倾向于可能是一起恐怖袭击，
0: 可能是啊对，对，这
1: 种可能性会比较大一些。呃，另外呢，我们给大家分析了，我们说一定要放在一个大的这个国际环境里头。嗯，我们不管是谁做了这个事儿，我们看这个之后的这个影响会影响到哪个国家、嗯。首先，这个飞机是从法国起飞的，然后飞往这个埃及。嗯那么法国和埃及两个国家都得掺和到里头去。嗯，呃，埃这个法国呢，在五月三号的时候，基本上就算是态度比较强硬的拒绝了这个 TTIP 啊，就是美国的这个跨大西洋这个伙伴协议。嗯，他觉得你弄这个的时候，我有几项东西我是绝对不会开放的，比如说文化产业类的，我不会对你开放。还有一些就是包括这个农产品啊，包括其他的一些方面，它给美国也设置了非常高的一个门槛儿。然后呢，昨天呢，我们又谈到了美联储加息，对，美联储说六月份有可能要加息，而且说的跟市场预计的不一样。这次我要加的话，我会可能加两次，嗯，就是今年它要加两两两次息。那么我们把这些东西都综合到一块儿，我们再看一下。这个埃及，埃及的关系跟沙特是非常好的。然后呢，沙特也是埃及的一个大金主，经常在这个埃及出现困难的时候，拨银子给这个埃及，嗯、让埃及渡过难关。那么前一段时间呢，我们看到沙特跟美国也是吵得不可开交。呃，美国众议院呢通过一项法案，可允许这个就是九幺幺受害者的亲属。嗯可以在美国法院直接起诉这个沙特。对，昨天在节目当中我们也提到了这个事儿、啊、哈。沙特呢也说了，如果说你要是把这个法案给通过了，嗯、那最后签字通过了，那么我这块儿一要把你的这个上千亿的这个债券资产全都给你卖了，我不要了。嗯。然后呢，就有一个相互的威胁。那么大家想一下，如果说这个飞机，这个飞机事件不管是谁做成的，嗯、最后它肯定会影响。法国和埃及两国，嗯，那么法国怎么影响它呢？大家就会觉得法国戴高乐机场安检不行啊，嗯，啊，最起码有这一点的这种想法。对，嗯。另外呢，他就会怎么样呢？资本就会恐慌，呃，觉得这个法国这个待着可能不太安全。嗯、然后呢，去年巴黎恐怖袭击事件，对对，这个才余热还没有过去、啊。对，所以说呢，资本会怎么办？资本会大量的的这个外、嗯、走。嗯，流走呢会去哪儿呢？那。美国最安全的，肯定往安全的地方去。那接下来还有这个埃及，那埃及的最近十二个月已经三起这个事儿了。嗯，第一起是这个俄罗斯俄航，俄航从埃及起飞到这个俄罗斯去，然后呢炸了。嗯，这个呢是恐怖袭击。刚开始的时候，我们看到埃及民航还说，哎，这个肯定不是恐怖袭击。嗯，然后呢，就过了好长时间，等到黑匣子这个找到了、嗯，找到之后，然后把这个解密了之后，然后呢、嗯、一还原。那确确实实啊，恐怖袭、啊埃,及嗯、埃及后来自己也改口了，说那个是恐怖袭击，为什么呢？担心打击他自己的旅游业，嗯、给自己的经济雪上加霜。埃及当时也也没有承认说是什么情况。然后呢，我了解了一下，就是在埃及那边的这个留学生啊、嗯，他们说这个埃及这块的这个安检，嗯，相对来说可能不是那么严格，嗯，所以说呢，会有很多的事情会也会造成一些恐慌哈。然后呢，这个法法国的这个航班呢，这个我觉得有很大的可能性。呃，他之前不是报告说，嗯，说是机舱下部有冒烟的这种情况吗、嗯？呃，另外呢，还有一些说法，说是这个法航的飞行员其实是在坠机之前跟这个埃及空军，埃及跟空军应该是得到他们这个求救信号，有相应的这种、嗯，具体是什么情况，我觉得还有待于第一找到的这个。
0: 东西匣子、嗯，对，找到这个黑匣子，然后找到这个残骸，你才能去判断。对，但是有个消息说，说这个今天早上看到了一个消息说，说、嗯、这个找到了一个残骸，但是埃及方面否认了，说是因为信息翻译错误，其实不是这个残骸。但是目前信息仍然是没有找到。他说的是，此前发布的确认已找到
1: 失联客机残骸的信息是翻译错误。对、嗯，目前呢仍然无法确认海面漂浮物。就是埃及航空公司的这个 M S 八零四航班的这种残骸
0: 。嗯，那说到这个客机这个消失，啊，我还好像没有怎么听说过客机会在雷达上消失，就是或怎么什么样的一个情况会造成它在雷达上消失？
1: 嗯、呃，雷达它肯定是有一定的这种判断的这个高度，比如说你从雷达消失、嗯，那么雷达它成为一个扇面发射这个雷达波，嗯，呃，平时的时候就正常跟踪着，然后呢，一旦它突然掉高度，比如说从一万米一下掉到海平面，你这个雷达在对地面海平面，它也是有这种障碍物的，嗯，它就不可能说在雷达上屏幕上再看到你这个飞机的雷达信号、哦，雷达打过去一个波，然后呢回波。会显示出来这个你的运动的速度，然后等等一系列这个在雷达屏幕上，呃，这个雷达兵呢，它可以进行那种判定。然后呢，普通这个民航它也有相应的这种呃雷达，也能够进行这种判定。然后它还可以记录你的整个航迹。那么突然这个高度掉没了，然后它雷达就看不见了，这就是所谓在雷达屏幕上消失的原
0: 因哦、啊，所以现在就是没有说是航班失事或者坠毁，就是还没有确认是这样的一个。现在确认它已经是已经是。嗯，坠毁了，坠毁了啊嗯！嗯，好，我们再继续往下面说哈。啊，对我们
1: 说完这个事儿呢，其实这一系列的事情大家都要注意。北约昨天其实很高兴，说我又东扩了，我把黑山给扩进来了。嗯、那么黑山呢，这个签字儿加入北约，呃，北约的这个成员国外长昨天聚在这个布鲁塞尔北约总部，就签了这个黑山加入北约的这个协定。那么大家看一看，这个黑山呢，之前这个是属于谁的？然后呢、嗯，现在黑山加入北约，这个北约就说了，这个就证明我这儿坚持的是门户开放政策。那我问一个问题，能不能让俄罗斯加入北
0: 约？<笑>这个这个事儿就不好说了哈、这个。俄罗斯
1: 一直说，我加入北约、嗯，我们搞一个这个俄罗斯和这个北约搞一个这种安全合作协议。嗯，然后呢，我们就可以确保欧洲和俄罗斯之间的这种安全。北约说，你想进来，门儿都别想。然后我
0: 再、嗯、再说一遍，我这开放的。<笑>对
1: ，然后呢，他就一直把他的这个苏联的前一些加盟共和国也好，前一些这个。成员国，然后呢，就把它呼啦呼啦全都给拉到北约的这个里头去了。嗯，那么二零零六年六月三号的时候，黑山共和国脱离了塞尔维亚和黑山这个国家共同体，嗯，正式成为一个主权国家。二零零六年十二月，北约正式接纳北约，呃，正式接纳黑山加入北约的这个和平伙伴关系计划。二零零九年十二月，北约同意黑山加入成员国行动计划。那么在去年十二月的北约外长会上。北约正式批准启动黑山加入北约的这个谈判，今呃，在昨天终于把字儿给签了、呃，所以现在就
0: 等着北约就是正式批准进入了，呃，已经把字儿签了，签了已经进去了啊、哦，已经进去了。那所以俄罗斯坐不住了，俄
1: 罗斯肯定是非常不高兴的
0: 。嗯
1: ，俄罗斯当年这个相信北约的，包括欧洲的一些话，说北约绝不东扩，然后给他许诺了很多的这个，呃。美丽的肥皂泡嘛，最后呢一个一个破灭。所以说，俄罗斯对这个北约啊，感觉受了很大的这种伤害。然后呢，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃呢，他就说，北约试图改变欧洲的政治版图，把黑山拉进北约，触动了俄罗斯的利益，俄罗斯不得不做出反应
0: 。嗯，俄罗斯会做出什么反应？宋老师觉得
1: ？他肯定会做出一系列的这种回应。呃，嗯、我觉得这个俄罗斯呢，应该说是。之前我们看到俄罗斯，他说新组建好多个这个师，然后呢要应对这个北约的东扩。嗯，我觉得现在目前这个拉锯战啊还是在进行之中，而且呢，这个俄罗斯你发现没有，它是等于说是，呃，北约步步在东扩，然后呢，俄罗斯不能说步步退让嘛，最起码它的影响力有些这个小弟已经罩不住，然后这些小弟呢就倒戈过去了，哦，倒戈过去之后。北约就一步一步把它的反导系统、把它的重型装备仓库，嗯，往前推、嗯。现在最起码在波兰已经有很多的这种重型仓库，在罗马尼亚部署的有 F 二十二战斗机，这个呢就等于说对俄罗斯啊整个这个西部还有这个西南部形成了一个前行的这种攻势，
0: 嗯，
1: 所以说呢，看普拉蒂最后如何应对。呃，其实呢，这么多年来，这个俄罗斯他应该能够切身地感受到，就是北约。逼人太甚，然后呢？这个俄罗斯自己也明白，为什么普京大帝一直在国内有百分之八十的这种支持率呢？很大一部分原因不在于别的，就在于他们被这个欧洲、美国、北约坑惨了。呃，当年我我也我记得有一组数据啊，乌克兰乌克兰现在的国民生产总值应该是还没有恢复到一九九一年的水平。
0: 还不如二十多年前，还不如二十多年前。哦，那个这个速度是，这这不能说速度了，这个倒退的速度也是很的倒退的非
1: 常厉害、嗯。这个
0: 这是乌克兰的这个经济，俄罗斯
1: 、嗯、俄罗斯我记得在二零一三年的时候，这个人均的这个男性啊，平均寿命应该是下降了大概有五岁吧、嗯，至少是五岁
0: 。人均寿命下降是一个什么样的影响？就
1: 是本来说你可以活七十了，现在你只能活六十五了
0: 、嗯。然后呢？体现的是一个什么样的性质？体现
1: 的是一个经济衰退，体现的是一个整个国家对这个，嗯、呃，医疗保障等等方面投入各个方面都会减少。哦、对啊，这个人均寿命预期下降，这个其实是很严重的、很严重的一个事情。另外就是这个人口的问题。嗯，所以说呢，俄罗斯最近这些年确确实，呃，我觉得当时那一波苏联领导人太直心眼了，然后上了北约的当。然后呢，就把自己很多东西拱手相让，然后造就了当时俄罗斯一系列的这种寡头。嗯，呃，普拉蒂上去之后，也把这个石油公司啊等等整顿了一番，所以呢，把这个重要的这个能源，还有一系列的这种资源出口的这种公司呢，掌握在俄罗斯国家的手里头。嗯，相对来说，这个前几年油价一路高涨，啊、呃。这个俄罗斯还算是过了几天安稳日子，嗯，但是呢，转型速度比较慢。这个得给我们提一个醒，就是你经济结构转型如果跟不上的话，那么光依靠这个能源出口，我觉得这个不好。啊，古代的时候，你看我们出口什么？我们出口瓷器，嗯，这瓷器温润如玉，然后欧洲人一看，高科技啊！对，你想想它本身它是什么图？粘、哦嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯、我们给加工一下，我们给加工一下，变成了奢
1: 侈品。这在古古代的时候，这就是嗯高科技。我们茶叶出口多嘛？嗯，茶客出茶叶出口也很多，还有就是丝绸、嗯。嗯呃，古罗马的时候就不用说了，能够有一、呃、穿一件这个来自东方的这个丝绸做的袍子、哦，哦、那相当的丝绸之路、哦。凯撒、嗯，凯撒穿了一件紫色的，然后到这个元老院去，然后大家都惊为天人，说这这种太漂亮了、哦，太漂亮，了。啊,啊。所以说呢，你出什么能够带来更多的财富？高科技，嗯，这个东西我们一定要抓住，这个东西非常的不错。呃，另外呢，这个俄罗斯外交部其实有一个大家非常关注的事，大家都知道今天是五二零了，我们看到微信朋友圈有很多的段子啊，比如说这个是什么，呃，看那个小说。啊，发现是这个什么,是什么，是，潘金脸，啊，武大郎的这种，当然这都是玩笑啊。嗯，但是呢，在昨天的时候，俄罗斯外交部有一个非常给力的一个行动，他强调了一点，他说，这个俄罗斯的立
0: 场是不会变的。嗯，俄方承承认只有一个中国、嗯。对，这是俄方现在就是加强了与中国的一个。立场方面的关系哈对，对北约呢，
1: 现在也是这个为了争夺这个俄罗斯的小弟啊，北约说，我加强与周边伙伴国的安全合作，嗯、双方都有动作啊，双方都有动作。这个北约秘书长斯托尔滕贝格呢，就说北约决定加强与地区伙伴的这种安全合作，他要加强安全合作，其实那无非就是我派一些部队，派一些这个装备，然后放在这儿，寻求北约以外周边地区的这种稳定，他是这么说的，呃。最重要的就是训练当地部队，呃，维护安全。然后你知道他有一个什么冠冕堂皇的理由了、啊？打击极端主义，
0: 打击极端主义。然后这个做法是不是很让人费解
1: ？<笑>这个做法也不算费解吧？北约现在讨论的这个问题就比较多了。嗯、你说北约北大西洋公约组织，你护着、嗯、你那一块就行了呗？北约现在考虑在伊拉克，嗯、在伊拉克，在伊拉克，对对，伊克拉克的军官实施这种训练计划。而且北约外长会呢同意尽快向伊拉克派遣一个评估小组。那么北约外长呢还就打击极端组织 IS 这个国际联盟，帮助这个建立利比亚国防和安全机构，还有扩展在地中海反恐行动这些议题啊，大家都坐到一块儿在那儿讨论。我其实想问你个问题：嗯，利比亚问题，你当年不打他不就没事吗？对、嗯、啊，这是利比亚问题。极端组织 IS， 美国说：“哎呀，最近打这个 IS 挺有成效的。”问题是那是俄罗斯打的。嗯
0: 对啊，然后他现在就是把整个以以一个这样打击恐怖组织为旗号，其实跟他这个东扩有没有一个关系？他跟他的东扩，我觉得有一定的关系。项庄舞剑，意在沛公、嗯，而且他在
1: 积极的进行战略布局、嗯。这个北约里头谁说了算呢？是美国说了算。呃，哦、美北约的最高指挥将领是美国人，是美国军官。然后呢，这个美国军官是谁任命的？是美国国防部任
0: 命的。哦，所以、就是、这么一说，大家就明白了吧？所以整个北北约也是象征着一个美国的国家利益的
1: 。最高的指挥权是在美国的手里头，大家一定要把北约和欧盟这块稍微分得开一点、嗯。欧盟里头，我们看到最近一段，美国也有这个布局。嗯，美国就觉得应该让德国承担更多的这种军事责任，嗯，然后呢，他也有意图重新武装德国，然后他要求德国把这个。国防开支，嗯，呃，相当于 GDP 的百分之二，要有这么一个份额。如果要达到这个份额的话，德国军队应该会得到大概是六百亿欧元的这么一个拨款，嗯，现在呢只有三百多亿。那么我们看到周边包括英国、包括法国在内啊、呃，有的是百分之一点八，占 GDP 的百分之一点八，有的是百分之二点零七，嗯，大概就是这么一个比例。然后呢，他们的这个国防开支。比着德国可能都会要高一些，而且德国最近一段时间，它的这个武器装备方面需要更新。嗯，呃，前一段时间我看到这个德国的这个女外长就说了，说我们现在有些装备都是这个四五十年前的，啊，比我们的这个年轻人啊、呃、年龄还大，让他们开着这些老爷车跑去执行这个战斗任务，嗯，也太那个什么了点所以说呢，要拨点钱，然后争取把这些装备给更新一下。嗯、呃，美国一直在强调说，小弟们不能光指着我给你们掏银子，自己挣点钱吧。啊，不，自己拨点钱，啊、然后一众小弟这个穷国就在那哭穷
0: 啊，说没有钱呀、啊，哎、没
1: 有钱，甚至把这自己的国防开支也微是真没
0: 有还是假没有？
1: 第一也真没有，第二也想省钱，百分之一又没有国家去
0: 打他，对、啊、不对？对，他
1: 也犯不着。所以说呢，这个开支就掌仰望着老大哥了。你你给、呃、你给了我就我
0: 就用，你不给我也不求。你给我
1: 们撑起来保护伞就行了<笑>、嗯。我寻求这种安全。然后特朗普就不愿意，特朗普就说我要当美国总统，你们都得给我掏这个银子啊、嗯！说白了就是保护费,保护费、嗯，你得给我掏出来，不能我干保护你，你这小弟碰见事儿了不往上冲那不行。这个保护费贵不贵？不便宜，不便宜啊。不便
0: 宜。嗯。